0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar De Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. er is een wapendeal van 1,7 miljard euro in de maak... tussen de overheid en FN Herstal. De fabrikant zal de komende 20 jaar... wapens en munitie leveren aan het leger en de politie. ICO, grote autoterminal in Zeebrugge... moet Chinese autoboten weigeren. De procedures om het bedrijf uit te breiden slepen te lang aan. Daardoor is er capaciteit tekort, zegt de directeur van ICO. En vanaf volgend jaar wordt het veel duurder... om zonnepanelen te installeren op recente woningen... BTW-tarief was daar tijdelijk verlaagd naar 6, maar het wordt nu weer 21%. Het is donderdag 19 oktober. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
0: De regering De Croo wil een deal van 1,7 miljard euro sluiten met de Waalse wapenfabrikant FN Herstal, blijkt uit een nota van de inspectie Financiën die onze collega's van Leco konden inkijken. FN Herstal zou de komende 20 jaar lichte wapens en munitie leveren aan het leger en de politie. Niet alleen de Waalse fabriek in Herstal zou daarvoor uitgebreid worden, ook de fabriek in Zutendaal in Limburg profiteert mee van het contract. De deal is wel nog niet helemaal rond. Minister van Defensie Ludivien de Donder hoopt dat dat nog lukt voor het einde van het jaar. Tijdcollega collega van de politieke redactie Wim van den Velde. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die deal zo belangrijk, Wim?
2: Wel, de oorlog in Oekraïne heeft geleerd... dat de Achilleshiel van de Westerse coalitie... het gebrek aan munitie en wapens is. En dus moet men proberen de productiecapaciteit op te drijven. Maar bedrijven, defensiebedrijven, willen dat enkel maar doen... als ze een beetje zeker zijn... dat ze die productie kunnen blijven volhouden... Ook al is de oorlog in Oekraïne afgelopen. Vandaar is het belangrijk dat er lange termijn contracten worden afgesloten. Zoals dit contract van 1,7 miljard euro over een periode van 20 jaar. En er is meer. Men heeft ook gezocht naar internationale coalities. De buurlanden is gevraagd om ook bestellingen te plaatsen bij FN Herstal, zodat die zeker zijn dat er toch een afname is van de hogere productie die men beoogt.
0: Mm -hmm. Opvallend, Wim. De regering heeft dat ja, langlopende contract aan FN Herstal toegewezen, zonder openbare aanbesteding.
2: Ja, dat klopt. Men beroept zich daarbij op een artikel uit het Europees Verdrag dat zegt dat dat ook mogelijk is als het gaat over essentiële veiligheidsbelangen. Mm -hmm. Toch is inspectie van Financiën een beetje sceptisch over die redenering omdat het gaat over een contract van 20 jaar en je schakelt dus de concurrentie voor twintig jaar uit.
0: Mm -hmm. Wil de regering met die deel, ja ook niet vooral de eigen industrie
2: bedienen? Ja, daar komt het inderdaad wel op neer. Minister van Defensie, Ludovine de Donder, heeft daar ook nooit een geheim van gemaakt dat dat een prioriteit is in haar beleid, het heropbouwen van de Belgische defensie-industrie vanzelfsprekend is dat van belang voor Wallonië omdat daar uh, het merendeel van de defensieindustrie gelokaliseerd is? Mm -hmm. Maar het past toch ook in de strategische bedenking dat defensie wel degelijk iets is dat uh, van nationaal belang is. Dankjewel, Wim. Graag gedaan.
0: Twee. De voorbije uren zijn op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten... weer duizenden mensen op straat gekomen... na de raketaanval op een ziekenhuis in het noorden van de Gazastrook, waarbij honderden doden vielen. Er zouden nu wel hulpgoederen worden toegelaten in Gaza. Zowel vanuit Israël als uit Palestina wordt met een beschuldigende vinger gewezen... naar elkaar voor de verantwoordelijkheid voor die aanval op het ziekenhuis... De Amerikaanse president Biden zegt dat uit zijn gegevens duidelijk blijkt... dat het om een raket gaat die door Palestijnse militanten is afgevuurd. Biden riep Israël tijdens zijn bezoek ook op... om zich niet te laten verteren door woede na de aanval van Hamas... en de fouten te maken die Amerika heeft gemaakt na 9-11. Na een telefonisch onderhoud tussen Biden en de Egyptische president al-Sisi... heeft die laatste toegestaan dat hij tot 20 vrachtwagens met humanitaire hulp... de grens met Gaza zou laten oversteken... Vrachtwagens zullen wel streng gecontroleerd worden en de hulp zal verdeeld worden door internationale hulporganisaties. Die zeggen dat er eigenlijk tot 100 vrachtwagens per dag nodig zijn om voldoende hulp te bieden aan Gaza. Drie. Ico, een grote autoterminal in de haven van Zeebrugge, loopt een belangrijke deal mis met het Chinese BYD. Het probleem is dat de vergunningsprocedures om uit te breiden te lang aanslepen. De huidige capaciteit van 100.000 auto's is niet meer genoeg, nu er plots veel meer Chinese, vooral elektrische auto's, naar Europa komen. De aantallen stijgen exponentieel, zegt Mark Adriaansens, de directeur van Autoterminal Ico.
1: Wel, dat zien we inderdaad. Enkele jaren geleden uh, waren we nog geen auto's die bijna binnenkwamen, Chinese wagens. En dit jaar groeit het maand na maand.
0: Het moment dus om uit te breiden. Ico wil in de haven van Zeebrugge een parkeergarage van meerdere verdiepingen bouwen. Maar die uitbreiding gaat moeizaam door problemen met vergunningen.
1: Wij hebben een goedkeuring van ons aandeelhouder om een multistorisch te bouwen van 10.000 wagens... die onze capaciteit met 10% verhoogt. Maar het probleem is inderdaad vergunningen krijgen. Wij zijn al deze zomer bezig om daar een vergunning te krijgen. Nu blijkt dat wij een merkrapport moeten maken... Het milieueffectenrapport, vroeger kregen we daar een uitzondering Nu moet dat toch wel zijn weg aan. Dat geeft heel wat vertraging. We verliezen ongeveer anderhalf jaar voordat we kunnen klaar zijn. En de business is nu, de Chinese wagens komen massaal op ons af.
0: En dat heeft dus grote gevolgen. Ico loopt nu een paar grote deals mis.
1: Een van de mooie merken die goede potentieel heeft, is BYD. Well, BYD kunnen we voorlopig niet behandelen. Die zitten nu in Amsterdam en Rotterdam. Het was ook nogal MG bijvoorbeeld, die wou nog meer brengen, maar dat kunnen we ook niet doen. We moeten aan beperken, dat is natuurlijk pijnlijk als je zo opportuniteiten ziet om binnen te komen. Zeker in de stijgende markt, dat je daarvan niet moet zeggen. En voornamelijk door het feit van tekort aan capaciteit, tekort aan vergunningen. De traagheid van de verschillende administraties die daar nodig zijn. En ik denk ook dat het stikstofverhaal daar niet een hoog effect op heeft, in tegendeel. En we blijven in de autosector, want de
0: elektrische autobouwer Tesla kwam gisteravond met kwartaalcijfers. Daaruit blijkt dat de prijzenoorlog die Tesla zelf is begonnen, het bedrijf meer pijn doet dan verwacht. De bruto marge uit de productie en verkoop van auto's is gezakt tot net geen 18%. Analisten hadden 19% verwacht. Het is ook veel lager dan de 25% van een jaar geleden. De kortingspolitiek lijkt stilaan op zijn limieten te botsen. Topman Elon Musk wil door de prijzen fors te verlagen vooral de verkoop opdrijven. Ook al leiden de winstmarges daaronder. Maar de kortingen lijken enkel te werken voor de budgetmodellen. Die verkoop is meer dan een kwart gestegen. De Model Y is in veel Westerse landen, waaronder België, momenteel de best verkochte auto. Bij de duurdere modellen hebben de kortingen minder effect... Tesla verliest daar terrein aan concurrenten zoals BMW, Mercedes-Benz en Audi. Door de kortingen ligt de operationele cashflow met 800 miljoen dollar nu ook drie kwart lager dan een jaar geleden. Volgens Musk is de stijgende rente een groot probleem omdat veel klanten hun Tesla via een lening kopen en daarom wordt de bouw van een nieuwe fabriek in Mexico voorlopig ook uitgesteld. Na veel vertraging begint Tesla trouwens op 30 november wel met de levering van de Cybertruck, van die elektrische pick-up truck die er laten we zeggen nogal robuust uitziet, zouden er ruim een miljoen bestellingen zijn. Vijf. Zonnepanelen installeren op een woning die nog geen tien jaar oud is... wordt vanaf volgend jaar een pak duurder. Het verschil kan meer dan duizend euro zijn. Hoe komt dat? Wel, de federale regering heeft tijdens het begrotingsakkoord beslist... om het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor die recente woningen van 6% niet te verlengen. Het wordt opnieuw 21%. Eerder had de Vlaamse regering ook al beslist... dat de premie tot 750 euro voor zonnepanelen op oudere woningen volgend jaar wegvalt. Wie nog van die voordelen wil genieten... Moet zich dus haasten of is het al te laat? Deit collega Jasmin Heijvaart van onze netto-redactie heeft een rondvraag gedaan bij installateurs. Goedemorgen, Jasmin.
3: Goedemorgen, Bert.
0: begrotingsakkoord is al tien dagen oud. Jasmin, hoe komt het eigenlijk dat we nu pas iets horen over die maatregelen?
3: Er was sinds 2022 een verlaagd BTW-tarief van 6% in plaats van 21% op zowel zonnepanelen, zonneboilers en warmtepomp. Die maatregel was er tot eind dit jaar. en Vorige week besliste de regering in haar om enkel het verlaagtarief voor warmtepompen met een jaar te verlengen. Er werd daar eigenlijk niet echt actief over gecommuniceerd, maar die beslissing betekent wel dat het gunstig tarief voor zonnepanelen eind dit jaar vervalt.
0: Mm -hmm, dat is al snel, uh, Jasmin. Het gaat ook om een ja, groot prijsverschil.
3: Ja, als we bijvoorbeeld kijken naar een gemiddelde installatie, zo'n 8600 euro, dan komt de BTW onder het verlaagde tarief van 6% op zo'n 516 euro. En bij het normale tarief van 21% zou dat 1806 euro zijn. En dat is een verschil van zo'n 1300 euro.
0: De moeite toch, uh, Jasmin? Wie nog zonnepanelen wil, moet zich haasten dus. Maar ja, lukt dat dit jaar nog? Is er ja, een soort van stormloop nu?
3: Ja, installateurs zien eigenlijk nog niet echt een grote stormloop, wel een lichte stijging, maar ze zeggen dat het zeker nog mogelijk is om dit jaar nog zonnepanelen te laten installeren en keuren. Je moet er wel snel bij zijn, hoe sneller hoe beter eigenlijk. Afhankelijk van installateur heb je ongeveer een halve maand tot een maand om de zonnepanelen te bestellen en ze dit jaar nog te laten installeren. Voor het verlaagde BTW-tarief is de factuurdatum van belang. Maar let wel op, als je van de Vlaamse premie wil genieten, is de keuringsdatum van belang. Dus daar moet je erop letten dat de panelen nog dit jaar gekeurd moeten geraken.
0: Mm -hmm, dat verlaagde BTW-tarief wordt enkel voor recente woningen weer verhoogd. Hoe zit dat precies?
3: Voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar, geldt sowieso een permanent BTW-tarief van 6%. Mm -hmm. En voor woningen die jonger zijn dan 10 jaar, geldt normaal gezien een tarief van 21%. Maar dat werd dus tijdelijk verlaagd. Naar 6%. Ja,
0: enkel wie een recente woning heeft, dus moet zich haasten om nog van dat verlaagde btw-tarief te kunnen genieten. Dankjewel, Jasmin.
3: Graag gedaan. 6.
0: Het Belgische cybersecuritybedrijf Cyberwolf trekt naar Amerika. Cyberwolf is een soort digitale bodyguard die topmanagers en politici beschermt tegen hackers. Allemaal nogal hush hush, dus daarom kunnen we ook niemand van het bedrijf aan het woord laten over hun uitbreidingsplannen. Ze komen liefst zo weinig mogelijk naar buiten met naam en toenaam. Discretie is van het allergrootste belang in die sector. Cyberwolf zorgt voor online bescherming van hoge profielen. Denk aan directieleden, raden van bestuur ook, maar ook nationale en Europese topambtenaren. Nu is er dus ook interesse van twee Amerikaanse bedrijven uit de Fortune 500 en om die markt in de VS beter te bedienen wil Cyberwolf nu een kantoor openen in Atlanta. Wat velen volgens het bedrijf niet beseffen is dat naast de professionele kant van een bedrijf ook de privéomgeving van managers een doelwit van cybercriminelen kan zijn. Privézaken kunnen bijvoorbeeld leiden tot afpersing of ook private toestellen en mailadressen zijn kwetsbaar. Om klanten te beschermen controleert Cyberwolf niet alleen de VIPs zelf, maar Vaak ook hun familie, persoonlijke assistenten of het huispersoneel. Allemaal goede business, dus.
1: 7. De belangrijkste reden dat we een klein maandelijkse betaling hebben voor het gebruik van het X-systeem is. It's the only way I can think of to combat uh, vast armies of bots.
0: Elon Musk kondigde een tijdje geleden al aan dat hij een kleine vergoeding wou vragen om het sociale mediaplatform X, vroegere Twitter, te gebruiken. Zo wil hij die bots bestrijden. Geautomatiseerde accounts zijn dat, die worden gebruikt om bepaalde boodschappen breder te laten circuleren. Nu gaat Musk dus effectief een abonnementsmodel testen om dat te stoppen. De kostprijs amper 1 dollar per jaar. Het nieuwe abonnement krijgt de toepasselijke naam Not a Bot. Het wordt getest in Nieuw-Zeeland en de Filipijnen. En geldt alleen voor nieuwe gebruikers, niet voor wie al een account heeft. Wie zich niet wil abonneren zal alleen berichten en video's kunnen zien en accounts volgen. Om iets te kunnen posten of liken, moeten de Nieuw-Zeelanders en Filipijnen jaarlijks 1 dollar betalen. Als het experiment verder wordt uitgerold, zal de abonnementsprijs variëren van land tot land, op basis van de wisselkoers. Belangrijkste reden voor de vergoeding is volgens Musk dus de strijd tegen bots, maar de extra inkomsten zijn ook zeer welkom voor X. Het bedrijf heeft 13 miljard dollar aan schulden. Zowel adverteerders als de Europese Commissie maken zich ook zorgen over de massale Informatie op het platform, bijvoorbeeld over de oorlog tussen Israël en Hamas. X riskeert daarvoor zelfs als eerste bedrijf een sanctie omdat het de nieuwe EU-technologieregels zou overtreden. Daarmee zitten zeven van vandaag er weer op, maar we zijn hier bij de tijd ook weer gestart met een kerstfeestseizoen van de Beursvailleurs, onze beleggen podcast. Eerste gast van dit seizoen is sportjournalist Maarten Breks, die is vol lof over EVS, het Luikse beeldtechnologiebedrijf dat zo'n beetje de hofleverancier is om het internationale voetbal in beeld te brengen.
2: Zij, heb je daar een aandeeltje van in je
0: portefeuille steken? Wel ja, Het is uh, een van de weinige uh, Belgische aandelen waar ik eigenlijk al echt plezier aan beleefd heb. Uh, nogmaals, het ging vaak um, eigenlijk niet echt een, een, een goede of een minder goede kant uh, op. Ik heb het ook nog maar een jaar Ik heb het gekocht vorig jaar in oktober. Want dan uh, heb je een mooie winst. Hè? Dus dan heb ik inderdaad een mooi rendement van nu, wat is het, 25 procent. Ja. Dat is mooi, inderdaad. Benieuwd naar de andere inzichten van Maarten Brex en de analyse van de experten van de tijd en de belegger? Check dan de beursfoyeurs en luister maar. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen.
0: Productie door Lara Droessaert, op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan! U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel
1: en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.